0: Wat wil je nou oh, ja, de, ja, de ja. naam Hoetak?
1: Ja, is een mooi achternaam.
2: <laughs> Ga We meteen ruimt in die.
1: die... Nee, Hoetak ruimt op Tupac. En dat is uh, profetisch. It was meant to be. In groep 7 vertelde ik mijn klasgenoten dat ik ging verhuizen van Osdorp naar Amsterdam Noord. Ze lachten. Noord lag toch helemaal niet in Amsterdam? En je kwam er toch alleen met de boot? Er reden niet eens trams, wie wilde daar nou wonen? Ik had geen idee, ik herhaalde letterlijk de woorden die mijn vader tegen mij had gezegd. Sommige vriendjes gingen niet meer met me om en volgens hen woonde ik nu buiten het echte Amsterdam. Wat bezielde mijn vader om naar een plek te verhuizen waar niet eens trams reden en waar je alleen met de boot kon komen, dacht ik. Ik schaamde me. Voor mijn adres, voor mezelf en voor Noord. Maar als mensen me nu vragen waar ik vandaan kom, antwoord ik beslist Amsterdam-Noord. Als ze daarna lachend vragen waar ik echt vandaan kom, zeg ik, buikselte meer plein. Je weet wel, dat winkelcentrum waar mediamakers voor hun Fox pop items naartoe gaan om spraakmakende quotes op te halen. En ik geef ze geen ongelijk, want waar vind je nog authentiekere Amsterdammers dan in Noord? Dus nog voordat ik mezelf afgaan of Nederlander noem, zelfs nog voordat ik mezelf Amsterdammer noem, noem ik mezelf Noorderling.
2: Vandaag spreken we met schrijver, rapper, bekende Noordeling en producer Massi Houtak. De bevlogen activist achter de beweging hashtag Verdedig Noord. Hey, uh, jij verhuisd op jonge leeftijd uh, van Helmond naar Amsterdam. En niet lang daarna van Ostdorp naar Noord. Yes. Vertel eens hoe dat ging. Hoe was die verandering voor jou?
1: Um, uh, ja, groot. Het was een grote verandering. Om meerdere redenen, omdat dat betekende ook eh, dat we een verblijfsvergunning kregen. Dus mijn vader, mijn broers en ik, die als vluchtelingen naar Nederland kwamen. En het laatste AZC waar we in zaten was AZC Helmond. Dus toen we het huis gingen bezichtigen in uh, amsterdam west Osdorp, betekende voor ons ook van we mogen hier blijven. Mm. Dus er waren groot, meerdere veranderingen tegelijkertijd mm. gaande. En um, ik was een jaar of acht, denk ik, of negen net. En... Uh, toen we van Amsterdam Centraal de tram namen, tram 1 naar amsterdam osdorp dus zo goed als de eindhalte. Mm -hmm. uh, weet ik nog dat ik tegen mijn vader zei: van, ik vind het hier te druk. Ik wil terug naar Helmond. <laughs> oh, <laughs> en te ik, ik, ja, precies. Ja, <laughs> precies. <is> <laughs> nee, maar dat moet, moet, moet je nagaan, toch? Acht jaar. En dat mijn vader zei: nee, geloof me, hier zijn we veiliger. Oh. En, 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 en toen, we, toen we dus ook uh, al die wijken van Amsterdam doorkruisten en moskeeën zagen. En mm. Uh, mm. Uh, uh, mensen die van kleur waren en islamitische mensen. Uh, uh, en daar wees je ook letterlijk naar van, kijk, hier zijn ook onze mensen. Ja. Mm. Dus onze mensen en veilig. Die twee termen, dacht ik echt van, ja, dat wil ik wel heel graag nu inmiddels. <laughs> ja, na, ja. na een uh, roerige periode van, van AZC naar AZC. Mm. Mm -hmm. um, maar ik vond die drukte in die stad en die smalle stegen en dat verkeer, of smalle straten en het verkeer en fietsers, et cetera, dat had je in Helmond niet. En um, dat vond ik wel heel intimiderend, maar dat was meteen eigenlijk uh, ja, gewoon meteen oké. Okay. En ik, ik voelde me meteen thuis. Het was de eerste openbare school waar ik naartoe ging. Uh, de basisschool in groep 6, bij Juf Tries, waar ik het heel vaak over heb. Mm -hmm. die, die actually saved my life, want dat kan ik toegeven. En, um, ik kwam want, in de want, klas.
2: Welke? Want uh, who, how did you save your life even um, een... Uh,
1: ja, door. Achtergrondinfo
2: uh, voor de luisteraars. die nog je boek nog moeten ja, lezen. Ja,
1: ja, en, en, nou ja, door me te zien. Zij zag mm. mij echt. En zij, uh, ze, ze was streng. maar ze was, uh, ze zag je wel. Mm. En, en als ik in de pauzes bijvoorbeeld tijdens voetbal verloor. ging ik schelden. en dan moest ik van haar. en dan uh, ging ik ruzie maken met klasgenootjes. Dus dan moest ik van haar. Uh, voor straf, uh, een gedicht schrijven. Mm. over mm. aan die klasgenoot. en mm. ik moest het menen. Dus dat mocht niet. Uh, sarcastisch of, of spottend, maar oprecht. Uh, een paar lieve woorden om dan mezelf te kalmeren en te bedenken, ja, het is ook gewoon mijn lieve klasgenoot. Maar toen ik dat deed en zij dat las, zei ze van, hé, hey, dit moet je vaker doen. En, en zij zag dat al dus heel, heel jong en uh, zij had ook een gedicht van mij ingezonden voor een uh, poëziewedstrijd voor basisschoolleerlingen in Nederland en die wedstrijd won ik en we mochten met de hele klas naar het land van ooit toen nog. Ja. Dat soort dingen. En uh,
0: is daar is de poëet Maasje geboren? In ja. de klas van...
1: Uh, de, ja, onder juf Tries zeker. Ja, ja. En, en, en,
0: daar, zo
2: hoorde ik jouw naam voor het eerst. Mijn naam? Ja, jouw naam. Hoe dan? Ja, omdat, uh, omdat die wedstrijden toch wel ja, wat uh, rumoer maakten. Was en, jij daar toen en, al bekend mee? Ook ja, met die ja. wedstrijden? Echt twee
0: poëten,
1: hè? Oh, sick. <laughs> Oké, okay. wauw. Ja. ja. En, en, um, en, en zij, zij, zij had lezen en schrijven had ze heel hoog in het vaandel mm -hmm. zitten en toen ik, na groep 8 moet je na je musical al een rijtje van docenten af, en directeurs, et cetera, van doei, doei, dank jullie wel. En bij juf Tries was echt, ze hield mijn hand iets langer voor ze. zei, luister, blijf lezen en blijf schrijven. Oh. Zeker ik is goed, je vrouw. En ze hield ze mijn oh. hand ze zei, beloof het me. Heb... Ik zeg, ik beloof het. En, weet je, dus...
0: Heb je nog wel eens contact met haar? Of, of weet zij dat je... Ja, ja ze weet, weet, ze weet wel, wel. Het,
1: uh, het is wel een tijdje terug dat ik haar in Amsterdam tegenkwam. We hebben niet contactgegevens, maar je komt elkaar wel eens tegen. en en het is zo grappig dat zeg maar, dus alle klasgenoten van mij van die drie jaren, die ik spreek binnen een minuut, gaat het over Juf Tries nog steeds. Ja. En, en zij hebben precies dit verhaal. Zij zag ons allemaal. Dus ik dacht echt van: ik ben uniek. Ze behandelt mij. <lacht> maar iedereen gaf ze dat gevoel. Mm, wow, en, ja. maar, maar toen ik haar tegenkwam en zei: hé hey, Juf Tries, ik kwam laatst die en die tegen. En we hebben het altijd over u. Zullen we een reunie doen? Was ze helemaal in verlegenheid van: nee, ik ben met pensioen en ik vind het goed zo. En ik heb gewoon mijn werk gedaan. Zo van: ze was echt van waar prijs je me voor toch? Van, ik vond het zo mooi. En en uh, toen ik haar tegenkwam, gaf ik zelf ook les. Dus dat vertelde ik haar en ze zei dat ze wel eens wat dingen had gelezen, uh, toen nog radiocolumns had gehoord.
0: Ja. Dan was het um,
1: goed. Ja, ja, ik denk het wel. Ik zei was heel zuinig met. Uh, het uitdelen van expliciete liefde, zeg maar. Net als mijn vader. Maar, maar, hoe al een
2: migrant Ja, toch? En, en ja. mezelf ook. Ja.
1: Ik lees nu uh, Sister Outsider van Audrey Lorde. En zij ja. omschrijft dat zo mooi. Ze zegt van, uh, ze hebben ons voorbereid op het leven. En uh, leren, leren leven en overleven. En soms is dat het grootste liefdesgeschenk. En in die processen gaat soms tederheid verloren.
2: Zijn goede wijken maakbaar? Wie bepaalt wat een wijk goed maakt? Kan je het DNA van een wijk veranderen? Of moet je werken met het DNA dat een wijk al bezit? Je zegt in je boek Noord is de plek waar ik binnen de verschillende culturen van mijn vrienden leende wat ik tof vond. Ik sampelde dingen geheel in de traditie van mijn grote liefde hiphop. En dat doet mij denken aan een verhaal over de wijk waarin ik zelf opgroeide, uh, waar ik je graag meer over vertel. Uh, toen ik jonger was, noemden we ze van de vrachtwagen gevallen. Mm. Dat waren spullen um, zoals Nike's of Timberlands die je eigenlijk bij de voetlokker moest kopen. En ik herinner me de dag nog als gisteren dat mijn grote broer als kind een groot Nike teken op zijn Scapino schoenen stifte, <lacht> omdat hij uh, ook Nike schoenen wilde. Ja. En zelf droomde ik van een floyermark kopie van de puntige sfeerde Timberland hakken van Beyoncé, gespot in de Bonnie Clyde mm -hmm. clip. Dus mijn broers, ik en de kinderen uit de buurt maakten er een sport van... om na elke schoolvakantie vers voor de dag te komen. Dat hoorde echt bij onze hip-hopcultuur Door in de weekenden en op vakanties echt op jacht te gaan... naar koopjes in het buitenland. Om de, op de eerste schooldag echt vers uh, voor Precies. de dag te komen. Mm -hmm. um, de gemeenschappen van kleur die mij omringden... hebben mij altijd geleerd dat straatcultuur high fashion maakt. En uh, moderne ontwerpers noemen het niet voor niets urban luxury... Um, en ik denk dat de fanny pack rage van vandaag de nektasjes van gisteren waren. Mm -hmm. En um, ja, de wijk waarin ik uh, woonde ademde straatcultuur in en ademde uh, high fashion cultuur uit.
1: Je omschrijft het echt precies goed, ook exact. footlocker, die Scapino schoen met een stift Nike, weet je Bristol nog schoenen, <laughs> weet je wel? Cool cat. Ik herken het zeker. Maar vooral de kern van uh, onze rijke jeugd dat we hip-hop hebben gehad, toch? En, en hip-hop cultuur. Uh, en hip-hop voorbij alleen uh, een muziekgenre, maar een manier van leven en overleven. En een manier van uh, je, de familie waar je voor kunt kiezen om je heen verzamelen. En de invloeden van om je heen verzamelen. Dit gaat ook over samplen in zekere zin, toch? Mm -hmm. en, en, en herdefiniëren van wat is cultuur, wat, wat is fashion en stijl en mode. Um, en ik denk dat Virgil Abloh vandaag de dag misschien het, de personificatie is toch van uh, hip-hop aan de top van een van de grootste, misschien het grootste modehuis mm -hmm. ter wereld.
2: Ja. Um,
1: en um, ik
2: denk Rihanna ook.
1: Rihanna zeker, ja. zeker. Ja, misschien nog meer inderdaad. Mm -hmm. <laughs> op, 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 op meer levels. Omdat ja. ze al die velden Precies. zo kapot maakt, toch? En, en uh, ja, dat is, dat is keihard. Dus ja. ik herken het zeker, ja.
2: vroegste herinnering aan Woensel West begint de zomer dat ik 16 werd. Ik groeide op in Woensel Noord, de andere Eindhoven Philipswijk, die door de jaren heen was veranderd in een wijk van jonge arbeidersgezinnen, statushouders en hun jonge kinderen. En ook de vergrijsde groep oud Philipsmedewerkers die in de wijk waren blijven wonen. Mijn buurmeisje Naomi vroeg me op een middag mee naar de wijk verderop, Woensel West, toen ook wel bekend als de wijk van Campy, de wijk van grote jongens op bromfietsen. De wijk van mooie vrouwen in korte rokjes. En moeders die hun hoofd bedekten met kleurrijke satijnen doeken. Die zomer ruikte ik in Woensel West voor het eerst de geur van een jonko. De enige andere persoon die zijn zomers in de buurt doorbracht en die de wijk nog beter kent dan ik, is mijn grotere broer Thierry.
3: Ik ben Thierry en ik wil nu ondertussen alweer acht jaar in Woensel West eigenlijk tijdens mijn studie hier uh, komen wonen en ja eigenlijk nooit meer weggegaan.
0: Heb je in die acht jaar tijd uh,
3: veranderingen gezien in de wijk? Ja, zeker eigenlijk. Maar ja, ik moet zeggen voor me, ja, vanuit mij eigenlijk voornamelijk positieve veranderingen in de zin van dat de wijk toch steeds ja, leefbaarder is geworden zou ik bijna zeggen. In de zin van ja, toen ik er net kwam wonen ook, uh, het is niet dat het de hele hoge criminaliteit had, maar je merkte wel bepaalde dingen, dat ja, auto's die waarvan eruit werden ingeslagen, uh, toch best veel hangjongeren. Uh, ja, en dat is wel steeds minder geworden.
2: <laughs> maar je zegt nu hangjongeren, hè? Maar, uh, ja, was toen ook je jong. Hier, Toen je hier naartoe kwam, was je zelf ook jong? oud was je toen je hier naartoe verhuisde? Ik
3: was 22, jaar. 22. Maar
2: je hoorde niet tot die hangjongeren
3: toen? Nee. <laughs> niet
2: helemaal, Nee, maar okay. ik doe
3: mee in de zin van, ja, gewoon eigenlijk jongeren die volgens mij niet in de wijk woonden, maar die eigenlijk, uh, ja.
2: Hier kwamen hangen gewoon eigenlijk, dat eigenlijk Gewoon je?
3: letterlijk in de wijk kwamen hangen. Mm, okay. En ik moet wel, ja, en daar is wel gewoon echt heel veel minder geworden. Ja. En ik moet ook zeggen, ook, ik heb ook het gevoel dat de wijk diverser is geworden, veel diverser in de zin van uh, qua leeftijdcategorieën uh, en ook, zeg maar, qua ja, achtergronden van mensen, niet alleen in uh, afkomst, maar ook gewoon echt in, qua beroepen. Ja, het is gewoon echt, ja, het is eigenlijk gewoon ja, veel diverser geworden in, over de afgelopen jaren.
2: En dat vind jij zelf ook prettig?
3: Ja, ja, toch wel.
2: Want je kwam hier naartoe, vertel eens hoe dat ging. Je ging wonen aan uh, de overkant van het Bakelandplein. <laughs> ja. <laughs> en dat kennen we als de plek waar de sekswerkers werken. En jij ging aan de overkant wonen. Hoe was dat die eerste keer dat jij uh, uh, verhuisde van Woensel Noord, verhuisde je toen? Wat op zich niet, uh, wat ja, ook een wijk is, die, 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 die een voormalige vogelaarwijk is, naar Woensel West. Hoe ging dat?
3: Ja, ik kwam net terug van een stage uit, in het, uh, uit het buitenland. Uh, ja, ik, het was toen al uh, best wel moeilijk om een uh, huis in Eindhoven te krijgen, wat eigenlijk volgens mij alleen maar uh, nog moeilijker is geworden de afgelopen jaren. Maar ik had toen geluk dat ik, ja, ik was eigenlijk gewoon in gesprek gaan met uh, Trudo, mijn situatie uitgelegd en ze hadden toevallig een paar appartementen leeg staan waar uh, ze nog niet goed wisten wat ze mee moesten doen. En mm -hmm. ja, zo ben ik uh, toen uh, op de Edison uh, terechtgekomen.
2: <laughs> dat, daar waren de appartementen waar ze nog niet zo goed mee wisten. Ja, precies. En dat is waar jij woonde, was uh, waar nu de, uh, de Hollywood zit, hè? de vintage winkel. Uh, ja, daar winkel. zit nu de
3: vintage winkel en ik woonde er uh, eigenlijk boven. Volgens mij zijn het nu weer gewoon appartementen, maar ja, toen de tijd wisten was, ja, was volgens mij nog niet precies duidelijk wat ze mee gingen doen. Dus ook iedereen met wie ik daar woonde is op een gegeven moment gewoon daaruit verhuisd. Ja. Ik woon wel nog steeds in de wijk, maar ik woon daar niet meer.
0: Ja, Je woont het nu tegenover.
3: Ja, ik woon nu zeg maar boven op uh, de Galwani-straat. Maar dat is dus eigenlijk ook gewoon eigenlijk die, boven de winkeltjes op uh, de Edison.
0: Ja, precies. En eigenlijk waren die huizen waar jij nu in woont, de eerste huizen door duidelijk werd dat de wijk een, eigenlijk een nieuwbouw ging doen, zeg maar. Dus jij bent een van ja, de eerste bewoners in die nieuwe... Appartementen, want die zijn er als eerste ja. gezetteld. Nee, ik
3: ben wel uh, Ik ben de tweede bewoner, maar ja, ik volgens mij. kwam ik erin toen het net twee ongeveer twee jaar na de oplevering.
0: Wat vond je van, zeg maar, um, of laat ik zo. Vond jij dat het er een contrast was tussen die woning waar jij uh, toen kwam te wonen en de woning die je verliet, terwijl die tegenover elkaar stonden qua hoe die, hoe die, hoe die hoe ze
3: eruit zien? Ja, ja, het viel me, maar bij mij viel het voornamelijk op. Uh, aan ja, toch de publiek die, die er woonde. Gewoon vooral eigenlijk alleen maar jo uh, jonge mensen. Hmm. Ik weet niet of er toen actief op is geselecteerd. Maar het was wel gewoon echt een doelgroep. Ja, woonden eigenlijk bijna alleen maar mensen tussen, uh, laten we zeggen, 23 en begin 30. In je nieuwe ja, woning? Ja, in mijn nieuwe woning. Ja. ja, persoonlijk vond ik het wel prettig. Om de, ja, ja, wel ook, uh, ja waren leeftijdsgenoten. Ook uh, mensen een beetje in dezelfde... Levensfase als ik. Dus uh, ja, ik vond het gewoon wel met heel veel plezier.
2: Ja. En uh, vertel eens hoe dat ging. Want, want je woonde aan de overkant, tegenover het Bakelandplein. En uh, um, die huizen waren in niet zo'n goede staat toen je introk, toch? Dat waren, het was wel een woning waar je heel wat hebt moeten klussen, toch? Dat,
3: uh... Uh, ja, dat wel. Maar ik zou het ook weer niet omschrijven als een uh, bouwval. Okay. Het was wel gewoon leefbaar, maar was natuurlijk wel anders dan het uh, nieuwe dan een nieuwere huis waar ik daarna naar naartoe verhuisde ja. en ja je merkte wel een contrast in van ja het was echt bepaald in over de en ja het was zo ja het is toch een, een beetje een eigen wereldje ook binnen eindhoven
2: ja en wat dus, bedoel je daarmee
3: ja, het is uh, ja eigenlijk gewoon iedereen in eindhoven kent bakelandplein maar het is wel Heel anders als je daar tegenover woont. Ook zeg maar, de stereo, ja, je hebt hem altijd een bepaald beeld van mensen die daar naartoe gaan. En op het moment dat je daar gaat wonen, kom je erachter dat het beeld toch echt niet klopt. Dat eigenlijk gewoon iedereen uit alle lagen van de maatschappij dat toch te vinden is. Ja, het is gewoon echt een uh, perfecte weerspiegeling van de maatschappij, denk ik, als je zo rondkijkt. Spakenland, In ieder geval, ja. In ieder geval de publiek, de mannelijke weerspiegeling van de maatschappij.
2: Ja, um, want uh, Bakelandplein, uh, op het moment dat wij dit opnemen, is nu gesloten door uh, corona. Uh, dus wij hebben het helaas uh, niet kunnen bezoeken uh, uh, tijdens deze serie. Maar het is inderdaad wel een iconische uh, plek. Uh, kan jij ons ook uh, meenemen in hoe dat proces ging? Je, uh, hoe kreeg jij te horen? dat? Uh, want op een gegeven moment moest, je, moest jij uit je woning, uit de woning die je had toegewezen gekregen door, um, door Trudeau. Hoe ging dat proces? Dat jou werd verteld, hey, we gaan deze woning slopen of renoveren. En had, kon je toen meteen aanspraak maken op een nieuwe woning, op de overkant?
3: Uh, ja, eigenlijk wel. Want ja, het was vanuit Trudeau best wel goed geregeld. In ieder geval vanuit mijn kant. Uh, ja, want... Volgens mij had iedereen de keuze, ja, je kon er blijven, want ze gingen renoveren. Je kon er toen in blijven, maar je kon er ook, toen ook voor kiezen dat ze een uh, passend uh, vervangende woning voor je uh, zochten. En ik zat toen wel in een periode dat ik uh, bezig was met afstuderen. Dus eigenlijk gewoon nergens wonen waar geslo gesloopt werd en verbouwd. Ja, dat was niet echt een optie. Toen eigenlijk gewoon met Trude door een gesprek gegaan. En uh, ze hadden toevallig nog, kwam iets uh, vrij, in de, bijna in dezelfde straat. En toen eigenlijk gewoon, uh, volgens mij een paar weken later, daar uh, naar de overkant uh, verhuisd.
2: Ik, ik hoor in jouw verhaal wel heel veel assertiviteit van je eigen kant. Heel veel zelfinitiatief uh, getoond. Um, uh, en je zegt het zelf al, je was aan het afstuderen. Dus je bent ook iemand die, die uh, ja, voor... Uh, aan gebrek aan andere woorden hoog opgeleid is. Denk je dat dat ook een invloed een rol heeft gespeeld in hoe, uh, hoe snel dat proces voor jou is gegaan om van die ene woning naar de andere woning te gaan, naar de nieuwere woning?
3: Uh, ja, het zou me niet verbazen, maar aan de andere kant, ik denk ook dat het uh, wel typerend is, ook, zeg maar, voor, en best wel normaal is in, uh, in de wereld en met alles wat je doet, het gaat altijd voornamelijk vanuit jouw kant moeten komen, denk ik. Dus uh, ja, dus als je gewoon zelf uh, initiatief neemt, ja, dan gaan dingen gewoon nu eenmaal ietsje makkelijker.
2: Inmiddels ben jij een oudkomer, zoals je dat zou uh, noemen in beleidstemmen. Een hele nieuwe oudkomer. <laughs> een, 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 een nieuwe oudkomer. Nee. Um, dus geen nieuwkomer meer, want acht jaar in een wijk is een lange tijd. Um, er was het tijd dat jij nieuwkomer in deze ja. wijk was en daar, toen waren er ook oudkomers um, mensen die al heel lang in deze wijk woonden ja. die, stuk, die uh, in deze wijk zijn geboren bijvoorbeeld en in deze wijk zijn opgevoed uh, we hebben een aantal van die bewoners gesproken en um, er zijn ook geluiden die uh, wat minder positief tegenover al die verandering uh, staan, er zijn geluiden van mensen die zich uh, juist door uh, de komst van uh, zowel oudkomers als nieuwkomers... Um, wat minder gezien voelen in deze wijk. Uh, zo gaf uh, een bewoner Miranda het voorbeeld van... Um, um, ja, de uh, jonge, hoogopgeleide mannen... Uh, dan doelen misschien op de doelgroep die jij bent... die uh, misschien niet altijd groeten als uh, zij langsloopt... of waarvan zij merkt van dat de nieuwe... Uh, dingen die hier gebouwd worden nieuwe voorzieningen en huizen en, 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 en recreaties uh, en koffietentjes die hier gebouwd worden dat die niet gebouwd uh, werden voor in haar tijd zeg maar. dus daarin zijn er um, ja uh, uh, oorspronkelijke bewoners uit deze wijk die zich mm -hmm. ook gepasseerd voelen door al die verandering, kan je je daar iets bij voorstellen?
3: Uh, ik kan me daar iets bij voorstellen, maar meer in de zin van ja het maakt niet uit wat voor veranderingen je doorvoert dat Verandering leidt denk ik gewoon bij, het is denk ik menselijk dat wij van nature een beetje tegen verandering zijn. En ik kan me voorstellen dat als je ergens twintig jaar woont, dat dat voor jou gewoon alles is dan bekend. Dus op het moment dat de dingen veranderen, dat mensen daar niet altijd heel positief op zijn.
2: Wat ik bijzonder vind aan je beschrijvingen van Noord, is dat je voorbij de lokale realiteit uh, gaat. Of je gebruikt eigenlijk de lokale uh, realiteit van Noord om daar voorbij te treden. Uh, juist je thuis zijn in Noord en je beschrijving van uh, Noord geven blijk van je brede kennis over een maatschappelijk weefsel van heel Nederland. Um, en er is een bepaald deel van Noord, Florawijk. Die het hmm. Helmond van Noord noemt. <laughs> en ja. ik ken heel weinig Amsterdammers die dat zo kunnen benoemen, zeg maar. Ja, ja, ja. Um, ja en um, ja, wat, wat, wat vind je daar zelf van? Is het iets wat je... Uh, heeft het jou iets uh, opgebracht? Het feit dat je je eerste jaren juist niet in uh, Amsterdam uh, hebt doorgebracht. Is dat, uh, heeft dat je ook gevormd?
1: Zeker, zeker. En uh, Flora Dorp trouwens, je zei Flora Wijk. Maar... Um... Kijk, dus die eerste jaren uh, of, of eerste anderhalf jaar in Nederland uh, hebben mijn vader, broers en ik langs verschillende AZCs door heel Nederland moeten reizen. Voordat we in Amsterdam kwamen en um, toen ik in Noord kwam, dacht ik van mijn referentiekader uh, van wat ik van Nederland ken zijn die plekken. Dus dat was Hoogeveen, Bussum, Krailo, Helmond, Zevenaar uh, en um, en in Noord herkende ik van, wacht even, va dus die je constant moeten aanpassen, constant moeten berekenen van in wat voor plek, uh, op wat voor plek ben ik nu. En, en in Noord herkende ik, die, dus dacht ik, van hey, Vogelbuurt lijkt een beetje op Hoogveen, Floradorp lijkt een beetje op Helmond uh, en uh, dan weet ik hier een beetje wat ik kan verwachten. Dus het heeft me, het heeft me voorbereid op Noord eigenlijk, mm, ja. op een, op een uh, mooie manier en, en ook op een hele reële manier. Dat ik uh, en Noord heeft me voorbereid op de wereld. Want als je stel je voor dat je in Noord opgroeit en niet de middelen hebt om uh, de wereld rond te reizen of de wereld te zien, en je blijft je hele leven lang in Noord, heb je best wel een goed idee van wat de wereld te bieden heeft, omdat die wereld in Noord zich bevindt. Het is de wereld in het klein eigenlijk. En toen ik naar Noord kwam, dacht ik, hey, dit is Nederland in het klein, omdat ik die dynamieken herkende, mm. volkswijken, witte mm. arbeiderswijken. Um, met, uh, met, met arbeidersklassen die op een gegeven moment door de jaren verkleurd zijn, maar waar dezelfde soort dynamieken, eigenlijk een dorpgevoel, dat herkende ik van al die plekken waar ik was geweest. Dus in die zin, ik heb er nooit zo over nagedacht, maar ja, dus dat heeft me voorbereid op Noord. Ja. In
2: 2018 begint jouw reis naar andere steden in de wereld, steden met een vergelijkbare structuur als Amsterdam-Noord. Ook in deze steden zijn het dezelfde mensen die uh, slachtoffer worden van uh, wat we later in deze podcast-aflevering uh, gaan bespreken als gentrificatie. Um, uh, kan je al een vast een tipje van de sluier uh, lichten van wat je op die reizen leerde?
1: Ja, uh, um, een, een, een paar verschillende dingen. Ik dacht toen nog heel erg dat wat ik in Amsterdam Noord meemaakte, qua die stedelijke vernieuwing en, en hoe dat. Uh, eigenlijk groepen bewoners, waaronder mij en mijn familie en vrienden, uitsluit. Ik dacht heel erg dat dat alleen bij ons was. En toen ik uh, een artikel van de New York Times las, waarin ze Amsterdam-Noord vergeleken met Brooklyn, en op, de, en op de derde plek van de top 10 onontdekte parels van de wereld hadden gezet, in 2014 dacht ik, oh, dus daar gebeurt het ook. Hm. Maar op die reis ontdekte ik van, hey, well, wacht even, dit gebeurt over de hele wereld, op exact hetzelfde moment, dezelfde soort plekken, worden dezelfde soort mensen verdreven, en komen dezelfde soort mensen voor in de plaats. En uh, dat leidde weer naar, wat voor mij een van de allerbelangrijkste inzichten was, uh, was dat het beleid is, en niet een hmm. natuurlijk proces. Uh, en dat is wel hoe vaak mensen het framen.
2: Is dit niet moderne segregatie? Ik moet denken aan een kort verhaal van Flannery O'Connor uit A Good Man is Hard to Find, een Amerikaanse roman over het zuiden van de Verenigde Staten ten tijde van de segregatie. Een van de kort verhalen gaat over de oude vervallen opa Mr. Head, die zijn kleinzoon op pad neemt door een zwarte wijk in het Amerikaanse Atlanta, Georgia, bij wijze van wijksafari. De reis eindigt in een voor Mr. Head vernederend scenario waarin zijn kleinzoon en hij uren in de wijk verdwalen omdat hij weigert de weg naar huis te vragen aan de zwarte bewoners. Schrijver Toni Morrison opent hier haar boek The Origin of Others mee. Ze zegt, zelden kom je beschrijvingen tegen van de ander die dat anders zijn weergeven zonder waardeoordeel. De categorie ander is een illusie. Die we bedenken om onszelf daarboven te plaatsen, concludeert ze. Die obsessie met de ander, de vreemdeling, de armoedzaaier of allebei voedt een gevoel van veiligheid en verbondenheid bij degene die wel passen in de norm.
0: Dat is waar segregatie begint. Ik vraag me af of goede wijken wel maakbaar zijn en wie of wat bepaalt wat een goede wijk is. Kan je? het DNA van een wijk veranderen? Of moet je werken met het DNA dat een wijk al heeft?
1: Ze zeggen dan vaak tegen mensen die kritisch daarop zijn zoals ik. Van waarom ben je tegen verandering? Terwijl gentrificatie is niet verandering. Verandering is natuurlijk. Gentrificatie is het extreme voorbeeld van onveranderd beleid. En toen ik dat leerde dacht ik, hé, hey, hier kan ik iets aan hangen, want beleid kun je iets aan doen. Daar kun je, je tegen verzetten, tegen wanbeleid moet je je verzetten. Uh, en uh, dat gaf me hoop, omdat het is heel makkelijk om cynisch te worden, omdat het zo onrechtvaardig en ongelijk is hoe, uh, hoe uh, welvaart en welzijn in steden wordt gebouwd en voor wie en wordt verdeeld. Uh, maar, maar dat inzicht wat ik leerde van het komt op al die plekken voort, maar dan is hierover nagedacht. Het is beleid. Gaf me ook weer hoop en strijdbaarheid van. Maar daar, daar kunnen we en moeten we iets tegen doen.
0: En vanochtend uh, kom je in, uh, net zoals dat je in New York uh, in Brooklyn aankomt, in Eindhoven aan. Uh, herken jij dan meteen dingen in, in, in deze straten? Waarvan je zegt, ja, dat is typisch, gewoon typisch ja. bijna ja, meme-achtige.
1: Ja, het is, is de matrix toch van once you see it, you can't unsee it. Ja. En, en uh, sterker nog. Je noemt het meme maar het deed me heel erg denken aan die aflevering af, uh, van South Park. Ja, dat beschrijf Soda je ook in
0: je, in je boek. Wat in die aflevering ja. van South Park? Uh, het is, is zo tekenend.
1: Um, een pretpark midden in een dorp en, en zo heftig uh, tegenover elkaar en naast elkaar die, die grote verschillen en het uitverkopen van een arbeiderswijk met al die authentieke kenmerken waar waarvoorheen juist die juist werden gebruikt als argument om daar niet doodgevonden te willen worden. Die worden nu gebruikt als verkoopargumenten. Terwijl ze er steeds minder te zien zijn.
0: Kun je een voorbeeld noemen van wat je net ziet in de straat? Ja,
1: ja, kijk dus. Uh, je hebt hier zo'n winkelstraat uh, in de Edisonstraat. Ja. En um, als je kijkt naar die winkels, uh, een organische wijnbar volgens mij. En, en een vintage winkel die Hollywood heet. Iets <laughs> verderop heb je uh, een Brooklyn Square en, en, en uh, felgekleurde huizen tegenover volgens mij recent gerenoveerde arbeiderswoningen. Ja. Veel laagbouw, wat ik ook herken van Amsterdam-Noord. Uh, tuindorpachtig gevoel. En dan zo recht tegenover elkaar en naast elkaar. En je ziet gewoon het model van Richard Flory, die Amerikaanse so socioloog en wetenschapper die dat boek The Rise of the Creative Class had geschreven. Mm -hmm. uh, Zo'n twintig jaar geleden, die eigenlijk... De king of gentrification wordt genoemd, de champion of gentrification, maar dat wil hij niet. Uh, kan je en,
2: dat uitleggen voor de luisteraars?
1: Ja, hij had dus in zijn boek The Rise of the Creative Class uitgelegd hoe wereldwijd burgemeesters en grote steden um, struggelen met het uh, oplossen van hun zogenaamde probleemwijken. Problemen in die wijken, maar ook het opwaarderen ervan. En wat er voorheen gebeurde, is dat er heel erg werd nagedacht in we, we plempen een groot theater ergens neer, of we bouwen een brug, of een stadion, um, uh, en dan komt er een nieuwe soort economie, of überhaupt economie, en dan waarderen die wijken economisch, sociaal en cultureel op. Uh, en hij zei, daar moet je mee stoppen, dat zijn veel te grote investeringen, bovendien niet duurzaam en het werkt niet. Wat je moet doen, is ervoor zorgen dat de creative class, dus de techwerkers, de kunstenaars, uh, de innovators, jong vooral, vaak ook traditioneel en hoog opgeleid... bij gebrek aan een beter woord... dat die zich daar welkom voelen. Dus biedt ze goedkope atelierwonen en werkruimtes aan... in voormalige sociale huurwoningen. En dan creëren zij wel een ecosysteem... waar uh, hippe koffietenten en horeca-concepten... en vintage winkels op afkomen... en organische wijnbarren. En, ja. en dan uh, bars. En, en, um, <laughs> en dan uh, komen de projectontwikkelaars daarachteraan. En... en ja zijn ideeën hebben navolging gekregen van New York naar to Tokio en ook in Amsterdam en ook in Eindhoven. Dus toen ik in, vanochtend hier uh, rondliep, zag ik gewoon dat Richard Florida model ja. letterlijk, gewoon je ziet het zo gebeuren. En, en uh, ja, diezelfde kunstenaars en diezelfde horeca concepten, die worden ingezet om die gentrificatie aan te jagen. Kunnen op een gegeven moment zelf er niet meer wonen en werken. En uh, worden gebruikt eerst om die herontwikkeling te creëren en dan worden vervolgens zelf uh, ook weggejaagd. Uh, dus dat zag ik hier letterlijk gebeuren. En dat zie je dus in die South Park aflevering ook heel hard. En het is tragisch, ik wilde zeggen grappig, maar het is vooral tragisch dat als je naar, South Park, naar die South Park aflevering kijkt, denk je ja, dit is wel echt een overgedramatiseerde versie, maar vandaag de dag is dat de realiteit. Mm, ja. Je ziet die typische murals die je ook in Bushwick hebt en die je ook in Amsterdam-Noord hebt en ook in Rotterdam is het gewoon een model. En, en, uh, en je uh, moet het zo typisch ook zien, zeg maar, denk ik, zo hard als dat South Park kan zijn, yeah.
0: om het yeah. be die bewustwording te krijgen. Precies, denk
1: ik. precies.
0: Yeah. Ja, want
2: het is dus apart dat, zeg maar, een plek als Brooklyn, we weten allemaal hoe die vroeger bekend stond en dat het nu wordt gebruikt om deze wijk, Woenselwest, te typeren als mm -hmm. de plek waar je juist wil zijn. Ja, het precies, Brooklyn, van, Brooklyn Square, ja. Yeah.
1: Yeah. En, en, en nog geen. Wat is het? Twintig jaar geleden ja. was dit toch een soort oh, nee, van wilde criminaliteit die niet, uh, nee, dood en dood gevonden dat... worden
0: ook. Hè? Ja, uh, dat ja. Ja, daar hebben wij het ook in eerdere afleveringen over gehad. Het imago uh, wat deze wijk uh, heeft ja. gehad.
2: Ja, ja. want uh, misschien wel fijn om kort toe te lichten, zeg maar wat, uh, wat de geschiedenis uh, van deze wijk is. Uh, jij, uh, Masi kent deze wijk als uh, de wijk van Campy yes. onder andere. Precies, ja, ja. En, uh, Vroeger kwamen, uh, kwamen mensen van buiten Eindhoven ook uh, naar deze oh. wijken om uh, Campy te spotten. Of vroeger ze aan ons, als we in hun stad waren: Heb je Campy? Ken je ke Campy? Mm -hmm. Heb je hem gezien? Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> maar uh, ja, misschien kan je kort toelichten, uh, Svela, de, de geschiedenis zeg maar, van um, um, uh, hoe deze wijk is ontstaan, voor, uh, om uh, een beetje context te geven voor Mati.
0: Ja, zeker. Uh, deze wijk is eigenlijk altijd, het ligt echt, het grenst aan de metropool uh, uh, Brainport, uh, Philips, heel groot, uh, um, heel erg bekend paradepaardje. En deze wijk heeft daar nog nooit iets van teruggezien, echt nooit. Um, uh, en dus alle de, de, de arbeiders he, die kwamen hier uh, te wonen of die werden hier gezetteld eigenlijk. En dus dat is niet toevallig en um, ik denk dat nu tien jaar geleden, dus dat is echt begin 2010, uh, is de woningbouwcorporatie uh, Trudeau uh, in Eindhoven um, samen met de gemeente begonnen aan een soort van heropwaardering, zoals ze dat noemen, de krachtwijken hè, en verleer van jou ook van nee, dat waren altijd al krachtwijken. En um, zijn hier uh, van allerlei uh, initiatieven uit de grond uh, gestampt. Waaronder deze straat, ook het huis waar ik in woon, mm -hmm. dat heel mooi gekleurd is van de mm -hmm. buitenkant. <laughs> en een, uh, een gravity uh, tekening van Edison uh, op de voorkant heeft. Um, dus ja, dat is nu uh, de wijk. Maar je ziet dat contrast tussen het, het oude, wat het was, um, en wat het nu is, is, is nog maar een schim. Of het, het is, ja... Het is het niet echt, zeg maar. snap je? Het mm -hmm. moet iets voorstellen, dat gevoel heb ik. Ja. Deze wijk moet blijkbaar iets voorstellen, maar dat stelt het niet voor.
1: Ja.
0: Zeg ik dat dan goed als ik dat zo beschrijf?
1: Um, ja, ja, want dezelfde mensen die die wijk zijn karakter en ziel en cultuur gaven, zijn er bijna niet meer te vinden. Nee. En, en zijn ook niet op waarde geschat door de geschiedenis heen, zou ik zeggen. Dus dat herken ik heel erg dus van wat je net vertelde. En, en ook wat ik vandaag zag, dat ik echt dacht van ja, dit lijkt alsof ik in Blauwe Zand ben, een uh, wijk in Amsterdam-Noord, met soortgelijke architectuur en um, soortgelijke geschiedenis ja. van, van die arbeidersklasse die door de jaren heen van, uh, is verkleurd, maar uh, even verwaarloosd is. Um, en de link met Kempje vind ik een hele interessante, op meerdere niveaus, omdat sowieso uh, dat, dat is de eerste keer dat ik überhaupt Edison hoorde, Edisonstraat mm. en Sterrelaan en uh, dat hij, uh, ik was ook op zoek naar een mural van hem hier vanochtend, mm. maar die is er niet. Uh, ja, hoe maar, kan
0: dat eigenlijk, dat dat er niet ja, is? Dat
1: is? Ja, ik, ik zei het net ook al van, kijk, als dat een bewuste keuze is, omdat hij ook veel dingen heeft gedaan die echt niet oké okay zijn, mm -mm. dan zou ik het begrijpen, maar ik denk eerlijk gezegd ja. dat mensen hem niet eens overwegen, of dat het, de, de kunstenaars die deze murals hebben gemaakt, Waarschijnlijk niet eens weten wie Campy is. En dat, dat is best wel erg.
0: Ja, maar het is wel tekenend dat de kunstenaars in deze wijk letterlijk uh, ja, witte mannen zijn. Die zogezegd uh, al die technologische ontwikkelingen zouden, ja. daar verantwoordelijk voor zouden zijn. Wat we ook geleerd hebben van Sander Philips, dat heel veel gestolen patent is. Mm. Dus daar maar ook. Oh, interessant. Um, een fresco staat wel uh, ah. afgebeeld. niet in deze wijk, maar op uh, het PSV uh, stadion ja. uh, nice uh, en,
1: maar, maar dus in Amsterdam Noord is THC begonnen en die hebben Campje weer heel erg uh, geïnspireerd om te beginnen met Nederlandstalige rap mm -hmm. en, en dat, tot de dag van vandaag zegt hij dat ook en dat is dus, dus die um, de, de, hoe arbeiders,wijken wijken en, ar, en migranten kinderen uh, Stad overstijgend met elkaar communiceren via hip-hop. Mm -hmm. En, en hip-hop specifiek uh, niet de stad waar je vandaan komt, maar letterlijk je wijk en je straat. Weet je, uh, Stix heeft het over de Monteverdi Flat in Zwolle. Campy heeft het over Edisonstraat. En ik heb het over bij Plein of Vogelbuurt. Dat, dat waren voor mij als uh, vandaag de dag terugkijkende grote, grove lijnen die werden gelegd vanuit die rappers naar wie ik luisterde na, in hun wijken tekenden zij voor mij met hun muziek een plattegrond van Nederland die uh, anders was dan de, uh, het Nederland wat je dan leert via de media of, via, of op school bijvoorbeeld.
0: Ja, ja heeft, dat, heeft dat want uh, muziek speelt en voornamelijk in dat hip hop rap een, een grote rol in jouw uh, boek, ook een grote rol in het uh, gevoel van ergens thuis zijn en heeft dan die lokaliteit in rapmuziek daaraan bijgedragen?
1: Zeker. Ja, dat vind ik er zo, zo extreem tof aan, dus dat je heel specifiek moet zijn. En dat maakt het voor mij als verhalenverteller ook interessant, maar ook als uh, verhalen uh, consument, zeg maar. Dus yeah. iemand die graag verhalen leest of luistert, dat, dat je dingen hyperlokaal maakt mm. en daarmee juist universeel. Mm, yeah. En Kendrick Lamar in Good Kid, Mad City heeft het over uh, Compton en letterlijk zijn straat, de naam uh, komt even niet in me op, maar uh, ook Rosecrans volgens mij en, en maar ik ben, daar, ik ben daar nooit geweest. Ja. Maar hij geeft mij zo het gevoel dat ja. ik met hem ben als hij dat vertelt. En, ja. dat, en de menselijke dingen die hij omschrijft. Maar ook de vormen van gemarginaliseerd worden. En ondanks de armoede uh, overleven en, en voor elkaar zorgen.
2: Ja. Uh, ja. Dat
1: herken je onmiddellijk in al die voorbeelden die we ge ik in ieder geval in Amsterdam noord. Uh,
2: ja, die lokaliteit uh, doet me ook denken bijvoorbeeld aan het feit dat ik... Uh, ook het, het uh, jeugdadres van J. Cole uit mijn hoofd. ken. Yeah. For a still drive. <laughs> ja, for still drive,
1: precies.
2: <laughs> um, ja, je ziet wereldwijd die verbinding met gentrificatie en, uh, en hiphopcultuur. En je spreekt zelf al van de film Boys in the Hood. Een film uit 1991. Over de gentrificatie van zwarte wijken in L.A. En het zijn dus vooral key figuren uit de hiphopcultuur. Die vertellen over veranderingen blijkbaar in de stad. Um, Hip-hop architect Michael Ford noemt die rol van hiphopcultuur ook wel uh, post-occupancy reporting. Uh, wat ik heel tof vind. Ja. Uh, um, omdat ik denk inderdaad van... ja Wat als we naar hiphop keken als een manier om uh, uh, rapportages te leggen... Ja, over ja. gentrificatie als een middel van verzet. Wat jij dus doet. Ja. Uh, welke hiphopstemmen zijn een inspiratie geweest voor jouw uh, werk hierin? Um,
1: ik zou zelfs willen toevoegen. Ik ben zo blij dat je dit zegt. Uh, ik zou zelfs eraan toe willen voegen van... Als je hip-hop en, en MC's serieuzer neemt, zou je. Het is, het is maatschappijleer en het is sociologie, toch? Stadsociologie in dit geval. Tupac is voor mij ontzettend belangrijk geweest. Uh, op verschillende manieren. Uh, maar ook dus Kendrick Lamar, J. Cole, um, THC in Nederland. Opgezwollen. Uh, en, en dus THC staat voor tuin door op Klik, Opgezwollen de naam van hun stad zit in hun naam. Mm -hmm. Weet je, en het, het zijn allemaal geen toevalligheden dat uh, in hiphop is waar je vandaan komt, is uh, je voetbalshirt, zeg maar, je clubshirt, toch? Ja. Van, je draagt het met trots en ze vertellen me die verhalen van die wijken. Uh, um, ik, uh, ja, ik, ik zou heel veel voorbeelden kunnen noemen van nog veel meer, ja, winnen in Rotterdam. Uh, ja, nee. Daarvoor Unique en e life Vice, Rest in Peace. Nee. En, en um, Duvel Duvel. Het zijn allemaal dus al die rappers uit Nederland, uit verschillende steden met verschillende dialecten, die voor mij dus die platte grond van Nederland, die uh, heel sociologisch was. En waar dus blijkbaar in mijn hoofd, toen het zaadje is geplant van de interesse überhaupt in die wijken en hoe ver je ook gaat, dat je steeds de kern herkent van waar je ook vandaan komt en uh, dat het precies daar ook gebeurt en resulterend in dit boek en die hele reis die ik daarvoor heb gemaakt daarvoor, de persoonlijke reis, maar ook mijn onderzoeksreis. Dat je herkent van, het is beleid. Hier is over nagedacht. Boys in the Hood is een perfect voorbeeld. Die film zag ik op mijn zestiende, net nadat ik mijn vader had gesproken. Die me vertelde van, van ik was heel blij met de veranderingen in Noord. Ik dacht van, hey, we hebben een KFC, we hebben een mediamarkt. Er komt een bioscoop, nieuwe huizen. En mijn vader zei, ja, inderdaad, allemaal goede ontwikkelingen. Maar wat merken wij ervan? Mm, ja. Onze huur gaat omhoog, maar onze ons onderhoud blijft achterstallig. En, en toen zag ik Boys in the Hood. En dat waren toch de zaadjes die toen zijn geplant voor uh, kritischer om je heen kijken. En daardoor, toen had ik helemaal niet de middelen om die steden langs te gaan en te mm. kijken naar... Maar wat gebeurt hier dan? Maar ik had wel mijn rappers en mijn hiphop. Dus nog beter naar ze luisteren. En alle aanverwante media, dus zoals films, zoals documentaires, uh, maar ook mensen die over hiphop schreven, sociologen, wetenschappers in... Uh, de Verenigde Staten. Uh, hun ook lezen. De poëten die hen voor zijn gegaan. Waar hip-hop vandaan is gekomen. De burgerrechtenbewegingen die. Uh, hebben geleid naar hip-hopmuziek. en. en tot wat het vandaag de dag is. Um, dat, dat, uh, ja, dat is een lijst van. allemaal dingen die hebben opgebouwd. voor mij in ieder geval. naar dit. En ik zou heel graag willen dat. in het onderwijs, maar ook in de kunst- en cultuurwereld... en eigenlijk in de academische wereld... Uh, hip-hop en hip-hoppers en MC's... veel serieuzer worden genomen als... echte sociologen. Ja, ja. En, en deskundigen.
2: Ja. En, jij,
1: jij zegt het zo mooi. Verslaggevers. Dat, ja. dat is wat, wat we ja.
2: doen. En de doodness is natuurlijk... dat jij bent uh, uh, leraar geweest. Ja, ja. Um, um, winnen is uh, volgens mij nog steeds... Uh, maatschappijleerdocent. Mm. Dus dat zijn wel... Uh, ja, Dingen die je inderdaad in het onderwijs wil zien. Uh, jij zegt in je boek dat gentrificatie en migratie verweven zijn met elkaar. Mm -hmm. Een belangrijke definitie over hoe gentrificatie en migratie zich tot elkaar verhouden. Is het passage over de outside, outsider. Mm -hmm. Die jij uh, in je boek beschrijft. Um, kan je een heel kort stukje voor ons voordragen?
1: Is oh het... ja. Uh, gentrificatie is namelijk ook een verhaal van migratie en integratie. Door de geschiedenis heen hebben de zogenaamde outsiders die niet welkom waren in het centrum, de goede kant van de stad, met de tijd hier, aan de verkeerde kant van de stad, een manier van samenleven gecreëerd die complex is, in de meest positieve zin van het woord. En ik voeg er nu aan toe, dus als ik zeg complex bedoel ik niet moeilijk, maar uh, intelligent, uh, gelaagd. Mm -hmm. En uh, wil je dat ik daarover uitweid? Ja, uh, we gaan
2: daar, <laughs> ja, we gaan daar eigenlijk nu over uitleiden. Ja, okay. want, uh, uh, want je had het net al over Tuindorp, als luk, klik. Mm -hmm. uh, Je maakt uh, in je boek een aantal keer een link naar die gelaagdheid. Uh, naar witheid en hoe dat zich verhoudt tot migranten, mensen van kleur en zwarte mensen. Je noemt Willy Alberti, Tante Leen en Johnny <laughs> Jordaan, de THC van de vorige eeuw. Yes. Dat is nogal een uitspraak. <laughs> Um, en je zegt over THC, dat waren jongens die op loopafstand van mij woonden, die eruit zagen en praten als mijn vrienden en ik. Ja. Dus je spreekt over de transformatie van de Jordaan, van Witte Arbeiderswijk, naar een buurt van de allerrijkste. En hoe die cyclus zich nu weer in Noord uh, herhaalt. En ik merk dat je daarmee heel duidelijk blootlegt hoe witheid een construct is. Want gentrificatie gaat natuurlijk over migratie en kleur, maar ook over iets wat veel dieper liggend is, over het construct van anders zijn en het proces van othering. Uh, kan je ons meenemen in je gedachtenproces daarover?
1: Ja, wat ik, wat ik bedoel met gentrificatie uh, als migratie en integratie is dat we op een nieuwe manier of we op een volledige manier uh, kijken naar het fenomeen um, oorspronkelijke bewoners, uh, nieuwe bewoners, nieuwkomers. Um, ik was 23 jaar geleden nieuwe Nederlander. 23 jaar later ben ik oude noordeling. En op beide momenten werd van mij verwacht om me aan te passen. En eh, omdat op beide momenten het bestaande beleid niet in mijn voordelen is ingericht. Dus de nieuwe uh, noordeling uh, kan het zich veroorloven om te kiezen waar zij of hij gaat wonen. Ik generaliseer even niet iedereen, maar over het algemeen zijn het huizenkopers. Die, kunnen, die hebben de middelen om te kiezen waar ze gaan wonen. Wij zijn daar geplaatst. En, en uh, ik ben heel blij dat wij uiteindelijk in Noord zijn terechtgekomen, maar dat is ondanks uh, de marginalisering en niet dankzij. En uh, als wij dan nu zeggen tegen hen van welkom in de buurt. Letterlijk, welkom in de Noordzijd, maar hou rekening met ons, net zoals dat mij is verteld. Je bent nie een nieuwe Nederland, leer de taal, leer het ritme, ritme, leer de cultuur, pas je aan. En terecht zeggen wij dat nu tegen de nieuwe Noordlingen, maar die zijn over het algemeen wit. En, uh, Hoog opgeleid, nogmaals bij gebrek aan een weten woord. Academisch opgeleid en, en uh, hebben vermogens, of in ieder geval zijn op een stabiele sociaal-maatschappelijke positie. En die kijken dan zo van: hè, maar. Niemand hoezo? vertelt ons ja, wat wij moeten. Ja, zeggen. hoe integreren? Ik. Uh, en, en dus ook mijn leraars achtergrond, zeg maar. Ik had het heel vaak over integratie in de klas. En ik vertelde altijd aan de kids van. Uh, het moet van twee kanten komen, dus oude bewoners moeten zich aanpassen, maar nieuwe bewoners ook. Alleen dan lukt het. En uh, op die manier, door die voorbeelden te geven, um, hoop ik dat mensen op een volledige manier kunnen kijken, ook naar hun eigen verantwoordelijkheid. Dus door al die grote uh, wetenschappelijke historische verhalen weer klein te maken van, wat kan ik vandaag de dag doen? Neem je verantwoordelijkheid en wees je bewust... Uh, ik zou juist zeggen, juist zij op een gunstigere sociaal-maatschappelijke positie, hun komst naar de wijk heeft directe gevolgen voor de sociaal-maatschappelijke positie en economische positie van mensen die er al woonden. Juist zij moeten zich nog bewuster zijn van die verantwoordelijkheid en die nemen. Maar ze worden er van vrijgepleit of worden er nooit op aangesproken of hebben nooit uh, een boek gehad van iemand van binnenuit die ze daar bij de hand nam bij wijze van... En zei van, hé, hey, dit, dit kun je doen. En uh, zij zouden dat juist moeten doen. Omdat toen wij naar Amsterdam-Noord kwamen, onze, onze komst betekende, ik denk niet of nauwelijks iets voor de sociaal-maatschappelijke positie van de toenmalige bewoners. Of je arm of rijk was. Um, ja, en dat, dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen van, we zijn constant in beweging. Toch de stad is constant in ontwikkeling. en um, ik vind het uh, dat we soms te makkelijk strooien met termen als nieuwkomer en gelukzoeker, dat ook in mijn voorstelling, dat ik ook zeg van uh, soms schrik ik als ik mezelf hoor praten over nieuwe noorderlingen, dat ik zeg van laat ze wegblijven, die gelukzoekers, en geef noord terug aan de noorderlingen. Waarmee ik ook speel met, het, uh, met de kritiek die mij vaak wordt verweten, namelijk van je bent conservatief. Uh, wat is dan nog het verschil? Je bent xenofoob, zelfs, nee, wordt het tegen mij gezegd. En, en door deze voorbeelden te geven, uh, en, en ik, het, 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 uh, het verrast me hoezeer de mensen die die vergelijkingen maken van. Maar ja, ooit was jij ook nieuwe Noordeling en nieuwe Nederlander. Hm. Uh, hoezo ben jij nu zo conservatief tegen nieuwkomers? Hm. En, en de mensen die dat zeggen, dat ik denk van. Dat zijn serieuze journalisten met staat van dienst en columnisten waarvan je denkt die hebben een goed stel hersens. Die kunnen wel een nuance leggen, maar ook niet. Die vergelijken dus nieuwe Noordelingen met. Een, een positie in de samenleving om te kiezen waar ze willen wonen, een koophuis kunnen hebben met vluchtelingen en asielzoekers. En um, toen ik die kritieken aan het begin kreeg, dacht ik van, oké, okay, wacht, laat maar opzoeken waar hier ooit over is geschreven, maar dat was niet. Dus toen heb ik zoals echt Story of Our Lives toch van, ja, dus wij schrijven onze eigen... Ja eigen uh, handboeken. Ja, ja. En, en toen heb ik die, die vergelijking gemaakt en, en, en wat ik ook heel erg herken van Woensel West waar we vandaag zijn met Amsterdam Noord is dus juist die geschiedenis van de witte arbeiders en die arbeidersklasse die later is verkleurd, dat um, je in dezelfde shit zit. In Amsterdam Noord, straks hebben we de verkiezingen. Ik kan je nu al vertellen dat we ontzettend schietsoffreen stemmen. Dus een deel stemt extreem rechts en een deel stemt links. Uh, in Noord? In Noord. En, en terwijl, als je ons vraagt naar onze dromen en zorgen en uh, wensen in het leven, geven we bijna exact dezelfde uh, antwoorden. Ja. We willen graag in Noord wonen. Noord is ons thuis. We weten niet meer of dat gaat lukken. Uh, en in deze crisis al helemaal, we verliezen banen en huizen en inkomens. Uh, veel mensen hadden al heel veel schulden, die zijn nu in een diep, in diepe shit beland, waarvan je afvraagt of ze er ooit nog uitkomen, dan denk je, hé, maar we hebben toch exact dezelfde belangen? Ja. Hoe stemmen we dan zo gepolariseerd? Ja. En, en dat is ontzettend belangrijk, dat, dat we dat verhaal blijven benadrukken. Ja. En de muziek is daar voor mij, maar dat vertelde ik net ook even, Off Record is Ronald Smeenk en, en, en uh, Hans Theo hebben ook Woenspoedsel, West Blues, <lacht> weet je, volgens mij 20, 30 jaar geleden gemaakt. En, en dat kun je vergelijken met wat Willy Alberti met de buurt deed. Of uh, ja, noem maar op een volkszanger, André Hazes, Maugaramse Shafi... en dus later de uh, hip-hop-artiesten. Dat, dat is zo goed om te begrijpen van... wat is het grotere systeem waar we allemaal uh, ge door gemarginaliseerd worden.
2: Het doet me denken aan uh, hoe ik uh, vroeger opgroeide... Um, tegenover um, in, een, in, een, in een wijk vol met uh, uh, migranten, bruine en zwarte gezinnen... Um, 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 mensen die uh, voormalig asielzoekers waren en mensen die tweede, derde generatie waren maar ook uh, met inderdaad de witte arbeidersklassen die daar of generaties lang zat of daar uh, 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 nog steeds uh, uh, zeg maar hun leven vertoefde en vlak tegenover onze uh, woonde een buurman die altijd standaard een poster had uh, LPF en later maakte die plaats voor een poster met een uh, witte vogel met uh, blauwe vleugels uh, en een rode onderkant mm. erop allemaal, uh, <laughs> en dat uh, ja dat, uh, en die, die liep ook altijd met een boog om ons huis heen als hij de uit uh, uitging laten ja. en dat en
0: terwijl we uh, in dezelfde uh, ja, positie uh, zaten. En tot in hoeverre zijn die individuen, zeg maar, kunnen wij die kwalijk nemen? Daar mm -hmm. zit ik even net te zoeken. Zeg ja, maar. Ja. Hoe, hoe, ja.
1: Nou ja, ik, ik denk niet dat het een kwestie van kwalijk nemen is of een kwestie van schuld, maar wel van verantwoordelijkheid. Ja. Die...
0: verantwoordelijkheid om het te snappen, om het, om ja. het hele, ja. Over welke individuen heb je het Over jouw buurman, zeg maar. Hm. Want wat, wat jij net ook zegt, inderdaad, in dat mensen van dus vaak dezelfde sociaal-economische hm. klasse, die dan dus toch, uh, en dat is wel weer beleid, zeg maar, die bewustwording niet toe voorgeschoteld krijgen, daar zelf ja. de verantwoordelijkheid niet nemen om dat te gaan doen. Uh, maar dat is een vraag, ja, die ja. kan jullie allebei, denk ik, zou willen stellen. Ja, en ik,
1: ik zou zelfs uh, ook andere individuen eraan willen toevoegen, want ik heb mijn uh, onderzoek en het ontstaan van het boek ook transparant in mijn columns in het parool ook altijd bijgehouden. Als een soort dagboek en mijn leerproces kun je daar heel goed in teruglezen. Dat ik eerst heel erg boos was op het individu en op de ja. symptomen van gentrificatie. Uh, dus bakfiets, uh, bakfietsouders, uh, hippocoffietenten broedplaatsen, hipsters, et cetera. Totdat ik langzaam maar zeker leerde van... hé, hey, zij zijn een effect van het systeem. En, um, en nu uh, ben ik heel erg juist op dat systeem. Waarmee ik niet zeg dat de symptomen benoemen en bekritiseren niet waardevol is. Dat is het wel. Dat heeft bij ons er heel erg voor gezorgd dat we het, uh, het punt hebben geagendeerd. En het ook echt uh, onder de aandacht hebben weten te brengen... en concreet hebben weten te maken... Alleen uh, het, on het ontslaat ze ook niet van hun verantwoordelijkheid. En dat is dus wat ik interessant vind, dat als je dan over witheid gesproken, dus als je mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid, en dat, dat, dat ze denken, hé maar, uh, ik, ben, ik ben een progressieve uh, linkse... Uh, een bakfietsouder, en, en ik ben toch juist hartstikke pro. En ik stem pro. groen links, en ik middelmatig stem groen links, links hè, wat ja, wij toch. net zeiden.
0: There's no such thing. <laughs> ja,
1: en, en, maar, maar, hè, maar wat doe ik dan? Ik ben toch gewoon het symbool van onschuld. Ja. En, en dan denk ik van, nee, niemand zijn bewegen door het leven is vrijblijvend. Van niemand. Ja, nee. uh, en al helemaal niet op een plek als Amsterdam-Noord of Onselwest, dat onder hoogspanning staat, waar de verhoudingen op scherp staan, waar de tegenstellingen alleen maar zijn vergroot. Niemands een komen en gaan is hier vrijblijvend.
0: Nee, als we dan daarover hebben, woensdalwesten, want ik heb jou net verteld wat mijn positie hier is, hoe ja. ik hier ben <laughs> komen te wonen in het appartement waar ik in woon, zou je ook kunnen zeggen: van ja, dat is. Um... Ja, want stel
2: je daarom die vraag van uh, nou, of je uh, zo iemand iets uh, nader kan
0: nemen? Nee, 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 sowieso. Uh, ik stelde die vraag gewoon omdat ik geïnteresseerd ben in, inderdaad, uh, omdat ik denk en zie dat, dat zo'n buurman uh, boos is op van alles, zeg maar, ja. behalve op hetgeen waar hij dan boos over moet ja. zijn. Uh, ja, dat is wat ik vind van, van dat soort mensen, ja. zeg maar. Uh, maar ik, ik wilde ook wel uh, kritisch kijken naar mezelf, inderdaad. Want ik ben nu, ik heb natuurlijk wel roots in deze wijk, hè, Woenselwest. Um, ik heb weer dezelfde postcode als dat mijn vader heeft, wat ik ooit volgens mij in onze eerste aflevering een keer verteld heb. Toen ik voor het eerst in, uh, um, in Nederland kwam. En daarmee praat ik het voor mezelf een beetje goed. Maar ik ben even voor het luisteraar in een... Uh, appartement komen te wonen uh, vanuit een uh, ja, project wat eigenlijk wel gentrificatie bevordert vanuit de uh, sociale af, vanuit de woningbouw uh, namelijk uh, ja, uh, um, kapitaalkrachtig uh, zijn en dan iets teruggeven in de wijk dus vrijwilligerswerk doen ja. en wat ik daar zie, het vrijwilligerswerk is ook uh, ja, soms wel schrijnende situatie van ik denk, dit is niet de juiste hulp zeg maar, ja. uh, maar hoe zou ik dan dus in mijn rol als vrijwilliger Daarmee mee bezig kunnen zijn. Heb je daar een idee uh, van?
1: Um, Ja. Ja, wees radicaal. Mm. Toch van. Uh, f, uh, hoeveel... Dat lukt wel. <laughs> ja toch. Precies. Dat denk ik wel dat het goed moet komen. Maar uh, ik kijk dus. Um, je de hele tijd afvragen toch van. In hoeverre doe je werk voor de wijk. En niet voor de gemeente. Ja. En, en niet de opdracht die zij je hebben gegeven. Ze hebben een kader bepaald. En vragen van jou om daar binnen te kleuren. En als we radicaal durven te zijn. Uh, herdefiniëren we die kaders. Yes. En, en structureel niet eenmalig. En, 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 en ik zou zeggen, dus de hele tijd nadenken van hoe je economische versterking en zeggenschap en eigenaarschap geeft in plaats van neemt. Ja. En, en uh, daar, ja, dus dat zijn algemeenheden, maar als je die concreet. dat doe je ongetwijfeld al. Dus nee, echt gewoon al... je, 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 uh, je geld lokaal uitgeven, toch? Dus aan de lokale ondernemers. Uh, de dingen die je al dagelijks doet met het bewustzijn van nu uh, doen. Ik denk dat dat veel impactvoller is. Dat is nog een belangrijke les die ik heb geleerd. Ik dacht altijd aan, oh nu heb ik een paar dingen geleerd. Nu moet ik één grote gekke actie bedenken. En dat baam zo impactvol neer. Maar dat heeft nooit, is niet duurzaam en dat is uiteindelijk ook niet impactvol. Het gaat om, voor mij in ieder geval, het bewustzijn in de dagelijkse dingen. Dus waar koop je je boodschappen? Waar ga je straks je kind op school zetten? Hoe uh, verhoud je je? Tot, tot je buren, gewoon dagelijks groeten, consequent, niet alleen als je wel of niet je dag hebt. En um, zorgen dus dat uh, wij, wij zijn ook bezig met een inburgeringscursus voor nieuwe Noordelingen, dat we ze welkom heten in de wijk, van hey, hier heb je een gids aan bewoners die al Dope. ontzettend veel initiatieven doen. Die willen ontzettend wij ook veel...
3: eind over. Ja, maar... nee, let's
1: go. Nee, maar ja. wij, wij kunnen zeg maar dus een blauwdruk maken en dan uh, geven we die graag door, maar ja. uh, um, in al die wijken, dus wat ik heb gezien van die steden ook waar ik ben geweest, is dat er ontzettend veel informele uh, organisaties zijn die, die uh, eigenlijk... En daarom heb ik moeite met de term achterstandswijken, kwetsbare bewoners en probleemwijken en ontwikkelbuurten. Terwijl ik denk, dit zijn professionals in hulp organiseren, het in zorg organiseren en ook economie organiseren. Maar ze worden, omdat ze niet een BV zijn of niet een stichting of niet vallen binnen het ambtelijke apparaat, worden deze informele organisaties niet serieus genomen. Nee. En dat zijn superkrachtige netwerken... Uh breng niet iets nieuws, want het is er al. Toch? Van, ja, wij ja. hebben toch? Versterk wat er al is. We heb hebben
0: dus... een, een buurtbewoners gesproken, die, of een oud buurtbewoners eigenlijk inderdaad, Miranda, en die zegt ook van, uh, precies wat jij net zegt, nou, wij waren altijd al krachtig als, uh, we wisten van de buurvrouw dat zij uh, op vrijdag uh, geen geld had, dan um, kon ze bij de slager toch haar vlees krijgen, en dan betaalden ze het de week daarna wel. Um, en, um, precies dat. Ja, dat is wel grappig, want de andere geluiden zeggen weer, ja, we gaan hier uh, een, een gebouw neerzetten waar iedereen samen gaat komen voor <laughs> activiteiten. Weet je wel, like yeah, people know yeah. best themselves, zeg maar, wat voor hun ja. uh, krachtig is en wat niet. En je ziet, dat verdwijnt dus wel, want die slager is wel verdwenen mm. uh, uit die wijk. Ja. Uh, ja. Omdat uh, de hippies geen vlees meer eten misschien. Maar ja. <laughs> ja, wellicht. wellicht ja. Maar, uh, yeah. um,
1: Super interessante discussie, ja. hè? vind ik die ook. Echt, ja. Ja,
0: die, die... Over vlees, hè? Ja, maar in, in, maar, ja in verduurzaming maar, ja. en,
1: en de ontoegankelijkheid van duurzaam leven. Maar ook bijvoorbeeld, dus Amsterdam Noord heeft een grote volkstuinencultuur, wat echt, echt vanuit de arbeiders zelf en de knapste architecten hebben voor de armste bewoners gebouwd, zodat zij het meeste uh, zonlicht per dag hadden en uh, groen in hun tuin om zelf te verbouwen, maar ook volkstuinen om zelf goedkoop groenten en fruit te verbouwen, zodat ze zelfredzaam en weerbaar werden. Als mensen het ook hebben over de traditie waar we vandaan komen om neoliberalisme te verdedigen, moet ik altijd lachen. Dat ik denk dat is helemaal niet de traditie. De traditie was dus dat de knapste architecten gingen bouwen voor de armste bewoners. Dat is, wij hebben er op een gegeven moment hebben alle publieke voorzieningen vermarkt. Maar wat ik wilde zeggen is, zo werd het eigenlijk toegankelijk gemaakt om duurzaam te leven en te eten ja. voor de arbeidersklasse. En nu is volkstuinen hebben een soort elitair ding. Wat ook onbetaalbaar is geworden in Amsterdam. Dus ook dat is... Ja, je moet ook het met z'n allen doen, uh, anders
0: kun je het niet uh, huren. Nee, zo ja, je moet uit. echt je corporaties
1: moet ja. creëren. Ook, ook trouwens voor uh, stukken grond waar je huis op zou kunnen bouwen. Ja. Dat kan allemaal, maar hoe ontoegankelijk dat wordt gemaakt... En nu hadden we het specifiek over het voorbeeld van vlees eten. Ja. Dat vind ik een heel interessant, omdat uh, ik ben ervoor om dat bewuster te doen, minder te doen... Uh, of ik ja, zelf ooit volledig zou kunnen... Ja, maar misschien. Dus, dus
0: als, je, als je eet het vlees van dier dat je kent, zegt men dan. Zoals ja. um, in heel veel migrantenculturen natuurlijk al was. Ja, he? dat precies. Dat, um, ja. Ja.
1: En hoe dat wordt geclaimd als... En, en daarin zit... Dus, dus in al die facetten zit het koloniale DNA, toch? Mm -hmm. Van hoe onze hele samenleving is ingericht. van Wij, wij komen beschaving brengen.
3: Ja, ja. En,
1: en, en hier leefde bijna niemand. En als er al iemand leefde, waren het allemaal onbeschaafde wezens. Ja. En wij komen nu eventjes ja. beschaafd. En daarom ook, het zit in de taal ook, hè? het leefbaar maken van wijken. Ja. Uh, en, en wat voorheen achterstandswijken, probleemwijken. Zelfs
0: volkswijken hebben wij, heb wij net geleerd, inderdaad, uh, of in de aflevering met Sander Philipsen van volks, dat betekent ja. al uh, de, ja, de onderdaan, ja. zeg maar. Ja. De, de, ja.
2: En, uh, en, en ook om even dat. terug te komen op je vraag net, wat je zei, Svele, is dat... Uh, Um, 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 wiens verantwoordelijkheid is dat of uh, kan je iemand uh, daarop, da da daarop uh, ja hoe zeg je dat kan je hem dat uh, um, kwalijk nemen. nemen? Ja, kwalijk ik,
0: nemen, denk ik sowieso, maar verantwoordelijk voor.
2: Ja, houden. ik denk dat het eraan uh, ligt hoe je ernaar kijkt. Kijk, um, ik vind het heel goed dat jij, maar ook op het, zeg maar, echt op het systemische level werkt. En ik ja. denk dat we dat allemaal proberen te doen. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om in acht te houden dat, we niet, dat wij ons ook, Binnen, binnen de gemarginaliseerde uh, positie in een geprivilegeerde laag van die marginalisatie zeker, bevinden. Zeker. Waarin wij die systemische, uh, zogedegde, analyses en aanpakken kunnen maken. Ja, en wie bedoel bedrijven. je met we? Wij, wij, wij? Wij hier nu aan zeker, tafel. Ja. En wat ik daarmee bedoel is dus dat uh, het kleine zwarte meisje uh, op de Heliasweg, dat genegeerd werd door een uh, 20 jaar mm -hmm. oudere buurman. Uh, die met een boog om haar heen liep, die mag zeker wel uh, die man verantwoordelijk ja. he, houden voor zijn denkbeelden en ja. voor uh, hoe die zijn ontstaan. Dus ik denk dat je, dat de, ik denk dat um, onze politiek ontstaat in onze persoonlijke intieme levens. Dus het zou gek zijn om uh, die intieme en persoonlijke uh, behoefte om, om dat te helen eigenlijk over te slaan en te zeggen van ja, maar uh, laten we het vooral heel systemisch uh, uh, houden. Ik denk dat er, dat er ook zeker waarde valt uh, te vinden in uh, teruggaan ook naar, naar dat persoonlijke. En, uh, en, en dat ook goed blijven bevragen. Uh, hoe pijnlijk en, 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 en lastig dat ook is, dat interpersoonlijke uh, aspect van, uh, van gentrificatie en, ja, uh, en ja. migratiedynamieken.
1: Ja. En die dynamieken hangen met elkaar samen toch? Je, uh, ze, ze, je kan ze niet apart bezien of, of bestrijden. Ze hangen onlosmakelijk met elkaar samen. Het persoonlijke is politiek en politiek is persoonlijk. Mm. Dus ik ja, helemaal mee eens. Je moet ze ook tegelijkertijd uh, ontwikkelen, die, die tools en tegelijkertijd meekrijgen. En dat is natuurlijk een ontzettend grote uitdaging. Maar wij hebben, ik zeg ook nu even wij, wij hebben wel het privilege in die zin dat we wij als in? Uh, uh, dus wij drieën. <laughs> hier, dat, aan we, dat, hier aan tafel, <laughs> dat wij uh, weten hoe het is om uit een wijk te komen waar uh, slecht over werd gesproken en niemand doodgevonden wilde worden. En waar mensen om je heen liepen met een boog om je heen liepen, waar nu mensen opnieuw met een boog om je heen lopen, of je aankijken alsof jij daar niet thuis hoort. Ik in ieder geval. Ik, nee. ik weet niet wat ik zie als mensen soms mij aankijken en dat ik denk van hé, hey, je, je toch van? Waar haal jij het lef vandaan op mij? Dit is mijn straat. En, 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 uh,
2: het is wel heel uh, nationalistisch van Ja, uh, precies. Heel politiek. xenofoog van mij. Ja. <laughs> <laughs> uh,
1: maar, uh, nee, maar en dat is. Dat is, uh, het, is een, het is echt complex. Maar wij proberen dat met Verdedig Noord ons de hele tijd te bevragen. Van hoe kunnen we al die analyses en theorieën vertalen naar ook echt concrete. Acties en activiteiten waar we ook echt tussen aanhalingstekens onze mensen. Nee, niet tussen aanhalingstekens, met twee strepen o, <laughs> onderstreept. Onze mensen. Onze mensen met hoofdletters meekrijgen.
2: Ja. En, hm.
1: en, en dat, dat we niet praten, dat wij niet ook worden wat, waar we tegen strijden, toch? Precies, dat, precies. Oh, dat, we, dat je alleen maar praat over mensen, niet met en door mensen.
2: Vooral dat laatste. Um, gentrificatie is politiek inderdaad en het gevolg van keuzes van beleidsmakers. Welke invloed denk jij dat wij hebben als uh, stemmers om verandering te bewerkstelligen? Je hebt het net over concrete actie. Uh, hoe ziet dat er voor jou uit de komende tijd?
1: Um, ja, wij, wij zijn dus in Amsterdam-Noord bezig met uh, uh, bewustzijn creëren over dat, wat de kracht is van stem. Dus welke invloed wij hebben... is. Een van de allergrootste die je hebt in een democratie is stemmen. Is uh, beleidsmakers kiezen, leiders kiezen, maar ook als de leiders die er zitten je niet bevallen oppositie kiezen. Het is heel belangrijk dat we ook op die manier naar uh, verkiezingen kijken. Veel, voornamelijk jongeren, stemmen niet omdat ze denken, ja, kijk nou welke partij toch de grootste wordt. Dus wat heeft het voor zin? Nou ja, stem dan voor de oppositie, weet je, van, zodat zij genoeg uitgedaagd en genoeg weerwoord krijgen. Wij zijn ons met Verdedigd Noord aan het oriënteren op volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen. Die uh, veel directer gaan over onze directe leefomgeving. Ja, het is veel lokaler. Ja. Wat je, ja. en, 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 uh, en daarin gaan we verschillende projecten doen. Een stemwijzer die heel toegankelijk is, die zich toespitst op woonbeleid en armoede creëren. En, en uh, eigenlijk zoveel mogelijk, dus wat ik net zei, mensen die vanuit dezelfde zorgen, vanuit dezelfde dromen, zo gepolariseerd stemmen, uh, proberen duidelijk te maken van, trap nou niet in die campagnepraatjes van die extreemrechtse partijen, want geloof me, they don't give a fuck about you and me. Gewoon, dat is, dat is bewezen. Mm. En, en, en we kijken alleen maar in campagnetijd naar wat ze beloven. En ik, wil ook stop, ik wil ook iedereen vragen van, stop alsjeblieft met propageren dat we partijprogramma's moeten lezen. Met alle liefde en respect. Ze zeggen echt weinig. Het is campagnetaal. In campagnetijd mooie beloftes. Kijk naar hoe partijen zelf stemmen in de Tweede Kamer. Dat is veel waardevoller. En, en uh, volg die partijen. Bemoeien op lokaal niveau met de politiek van jouw straat. En bemoeien daarmee. Dat is je verantwoordelijkheid. Ga in bewonerscommissies. En tuurlijk moet je daar bepaalde ruimte voor hebben in je leven, in je hoofd en in je praktische uh, leven. Maar doe het, doe het op klein. Uh, Kleinschalig niveau. En, en wij, uh, ja, dus een van mijn grootste dromen zou zijn dat we in Amsterdam-Noord eindelijk niet meer zo uh, gepolariseerd stemmen, maar doorhebben van, hé, hey, uh, al die uh, zogenaamde verschillen tussen ons hebben uiteindelijk wel de overeenkomst dat straks niemand van ons meer hier kan blijven wonen. Hm. Of je nou PVV of DENK stemt, ik geef maar twee voorbeelden van zittende partijen, maar zo gepolariseerd stemt Amsterdam-Noord. Maar beide stemmers kunnen straks niet meer in Noord wonen. Toch? En, en, en PVV doet echt niks voor die witte arbeiders. Echt niet. Geloof me, weet je ook. Ze hebben scheid aan mij en aan mijn buurvrouw. En, en um, het is ook belangrijk dat we ook mensen fundamenteel leren anders te kijken naar alle dingen die we vanzelfsprekend zien. Toch? Dus als wij antiracistisch uh, zijn, zijn we niet per se. Activistisch of links, maar zijn we neutraal, toch? Van artikel 1, toch? Van waarom, waarom is dat meteen iets links? En waarom is, is dat meteen iets wat zogenaamd niet zou gelden voor iemand die slachtoffer is van kapitalisme? Want daar hangt het allemaal aan vast, toch? Van, daar vloeit racisme, seksisme, noem maar op, euh, allemaal uit voort. En, uh, wij, wij proberen dus in aanloop naar volgend jaar vooral gemeenteraadsverkiezingen daar iets voor te organiseren.
2: In de opening van je boek beschrijf je een gesprek met je vader toen je op je zestiende voor het eerst het woord gentrificatie van hem leerde. En hij stuurde je ook op pad met een opdracht. Dat vond ik heel interessant. Um, en wat ik ook interessant vond om te zien is... Um, um, ja, eerst wil ik zeg, iets zeggen over de KFC. Het lijkt wel alsof er een rode draad loopt door alle verhalen over de komst van grote fastfoodketens in winkelcentra... Die aan de rand van oude volkswijken en uh, migrantenwijken liggen. Want uh, ik herinner me in je mijn jeugd de komst van de McDonald's. En wat dat deed uh, uh, met mijn wijk. Um, maar terug naar het gesprek met je vader. Uh, je gaat vrij snel over je vluchtelingenverleden in je boek. Um, ik vroeg me af, is dat bewust? En ik vraag me ook af tijdens het lezen: is die uh, achtergrond van vluchteling, of in mijn geval bijvoorbeeld politieke uh, vluchteling en migratie, is dat iets wat jou op jonge leeftijd al politiek bewust uh, heeft gemaakt?
1: Wauw. Um, grote vragen. Um, ik denk dat mijn, uh, het feit dat wij als vluchtelingen naar Nederland kwamen, me wel op jonge leeftijd überhaupt bewust heeft gemaakt van heel veel dingen. Dat gesprek met mijn vader heeft me sociologisch bewust gemaakt en uh, dat heeft allemaal dus te maken met het persoonlijke en dat is dus wat ik van mijn vader echt heb geleerd is alles is per definitie politiek ook toen ik voor het eerst kon stemmen en tegen hem zei wat stemmen wij zo van dan stem ik dat ook en dat was toen bij ons bijna allemaal pvda en en op een gegeven moment zei ik ook van ik ga ook niet stemmen uh, fuck de politiek zei die dat is ook een politieke houding Snap je van, het alles is politiek.
0: Je kan het niet, on ik nee. kan mij niet aan ontsnappen.
1: En, en ja, ja fuck de politiek, maar fuck dan. Ja. <laughs> je het dan. Stem dan. Ga dan ja. stemmen. Stem voor verandering en werk voor verandering. Of hou gewoon je mond, weet ja. je wel. En dat kan ik niet. Ik heb een grote mond. Dus <laughs> hij zei, oké, okay, dan neem de verantwoordelijkheid ook om uh, je daden te matchen. En toen dacht ik, ja, dat, dat, dat was wel een goeie. En um, ja, waarom ik in mijn boek daar niet zoveel over heb geschreven. Over die vlucht, dat vluchtelingenverleden is. Omdat... Um, Deels is dat wel bewust, omdat ik uh, ook in veel gesprekken en interviews uh, daar zoveel uh, over moest praten, vaak ook terwijl het daar helemaal niet over ging. Dit is heel concreet wel een aanleiding, namelijk thuis zijn. Wat is thuis en hoe heb ik op een gegeven moment ervoor gekozen van ik ga me daar wortelen en waar liggen mijn wortels, dus hier maakt het sens. Maar ik was het zo zat, ik heb er zo erg, zeg maar, er is mij te pas en te onpas daar zoveel naar gevraagd in mijn ja. leven.
2: Je bent ook al heel lang bezig in de media. Dus ik kan me voorstellen ja, dat, toen, dat... Je, toen je bijvoorbeeld net die prijs vond als jongemaker. Ja. Dat het daar alleen maar Alleen maar ging.
1: En, en altijd ook, ook uh, interviews over dit boek. Dacht ik altijd gewoon. Ging ik een soort, om het leuk voor mezelf te maken. Dacht ik. Ik kijk even naar hoeveel vragen iemand erover begint toch. Mm -hmm. En het, iedereen, ook, gewoon, iedereen begint erover. En. Benoemt het en ik snap ook dat het belangrijk is, maar ik heb zoiets van: Deze interviews zijn al geschreven, dus hoe vaak moet ik dit nog herhalen? En, en zij gebruikte dat juist als argument: hè, maar daar zijn het ook. Denk ik, oké, okay, maar laten we het dan nu juist over iets anders hebben. Maar mensen, dus dat is meer mijn eigen vermoeidheid ermee. Um,
2: ja, en misschien ook, wat haal je in een mens naar boven? Hè? Want dat, wat, wat mm. vraag je van iemand om, om een hele traumatische ervaring op tafel te leggen? Dank maar
0: ga jij, ga jij met datzelfde verhaal
2: naar huis? Ik sta er huis. zelf
1: ook helemaal niet zo bewust bij stil, terwijl dit is echt heel waar wat je zegt.
0: Ja, dat is natuurlijk die uitwisseling die jullie, uh, als geen ander dan, met elkaar kunnen hebben. En met allebei uh, die, die vluchtelingenachtergrond. achtergrond, zeg maar. En ik denk dat dat ook het verschil maakt. Mm. Wie stelt die vraag? Ja, ja, en ook op, op welke... In welke context ja. dus? Dan kan jij, denk ik de. Uh, ja, en uh, veel uh, sensitief, uh, sensitiever ja. Uh, dat begrip tonen en ook die vraag stellen. En ook weten wat je daar. Um, waarom dat dan belangrijk is. En niet. Ja. Um, um, ja, uit een soort van sensationele. Ja. of identiteitsvorming. Of ja, en
1: oh wat, wat ben jij speciaal? En vertel eens even mm -hmm. jouw verhaal. zodat het. Is, het is pervers. Ja. Dat is heel ja, is... vaak pervers. En ik heb me heel vaak aangerand gevoeld toen die vraag werd gesteld. Ja, omdat het Hij gewoon... kent
2: maar voor jou. Ja, 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 want het is, een, uh, het is een pijnlijk verleden, toch? En heel vaak als je dan geïnterviewd wordt, dan uh, is de titel vroeger, nu is dat iets minder, dan is de titel van AZC naar... En dat, dan veel in Precies dat, precies dat. <laughs> dat ja. is dan de titel, zeg maar. Ja. En uh, ja, dat is, uh, dat is een uh, lastige. Ja. ja.
1: Maar en, en dus veiligheid is daarin fundamenteel, toch dat je denkt van, dat je niet hoeft te betwijfelen vanuit welke intentie het komt. Nee. En, en helaas, 99% van de mensen die het mij hebben gevraagd, of het nou off the record was, of on the record was, helaas altijd de verkeerde intentie. Die mensen hebben het niet door. Op een gegeven moment heb ik ze erop aangesproken. Op een gegeven moment dacht ik ook van, fuck deze shit, ik ga ze ook niet meer erop ja. aanspreken. Het is vermoeiend. Ja. Ja, het is ontzettend vermoeiend. Maar, maar daardoor ben ik wel in een soort vanzelfsprekendheid geraakt... dat wat jij nu zegt... is eigenlijk voor het eerst dat ik er zo over nadenk. En het raakt me dat ik denk van... ik heb zelfs dat bewustzijn niet. Van wat voor traumatische dingen haal je bij mij naar boven? Ik heb daar nooit over nagedacht. Omdat ik zo vanzelfsprekend meeging in het antwoorden daarvan, en gewoon mijn riedeltje, je weet toch, we hebben een riedeltje, toch? Yeah. Zoals callcenters een <lacht> pagina hebben, hebben wij gewoon dat riedeltje, dat wel yeah. langs iedereen. Interviewees. Ja. En, ja, en per persoon stem je het af van, oké, okay, dus wat, welke bevrediging zoek jij? Oké, ja. dan ga ik dat doen tegen mijn <lacht> Welke bevrediging, Waardoor je jezelf vergeet. En nu, nu jij dat net tegen mij zei, dacht ik ineens van, fuck man, ik heb daar eigenlijk helemaal nooit zo over nagedacht. Ja. Omdat, ja.
2: Volgende keer moet je zeggen, mijn psycholoog raadt me af om daar antwoord op te geven. Dat is
1: echt een hele goeie. <lacht> Dat ga ik zeggen. Nee. Dat is echt een goeie. Dan kunnen jullie er onderling. Ik mag er van mijn psycholoog niet over praten. Ja. ja. Uh, uh.
0: Masi, waar ben jij thuis? <laughs>
1: um, ik ben op dit moment thuis waar mijn vrouw en mijn zoon zijn. Sharif van Zeyr. Uh, ik draag dit boek ook op, op aan hen. Uh, voor Sharif van Zeyr, mijn thuis. Um, ja, Amsterdam-Noord, daar zijn zij nu gelukkig met mij. Uh, maar ja, het, is het, het fenomeen thuis en het gevoel thuis blijft, blijft zich ook doorontwikkelen. Ik, als ik de keuze heb, blijf ik in Amsterdam-Noord wonen tot de dood. Maar ik zou wel ook andere plekken in de wereld tijdelijk willen bewonen. Daar sta je wel een beetje voor open. Zeker. Zo progressief ben je wel. Ja, 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 ja. zo progressief <lacht> ben ik wel. Voor mezelf. Maar als zij meegaan, denk ik dat ik overal thuis ben.
3: Hoe heet dat woord?
2: Catrificatie. Kan je oplezen wat je hebt gevonden? Um, dit is een uh, proces
3: van opwaarding van een buurt of stadsdeel op sociaal, cultureel en economisch gebied. Het aantrekken van
2: kapitaalkrachtige
3: nieuwe bewoners slash gebruikers en, en de daarmee gepaard gaande verdrijving van de lagere klassen uit het stadsdeel.
2: Wat vind je, voel je of denk je als je dit leest? Um, ik denk gewoon dat dat um, te maken heeft met, uh, met elkaar omgaan en verschillende culturen en
3: sociaal zijn.